0: Olá pessoal, estamos de volta mais uma semana, mais uma quinta-feira com o teu podcast preferido para descomplicar a situação dentro da estética. Atendendo aos pedidos, a gente está de volta com a nossa programação normal, desde a semana passada, aqui do Descomplicando, trazendo muita informação acerca da gestão e a técnica que envolvem os negócios de estética. Nós esperamos que todos vocês tenham retomado suas rotinas e que também estejam com todo o gás para decolar de novo, né? Nós somos obrigados a fazer uma breve pausa que também nos obrigou a olhar as coisas de uma forma diferente e também dar mais atenção àquilo que realmente importa. né? Onde um eu dei uma folga para o Gabriel na gravação, ele vai estar tá depois fazendo as edições aqui para nós, mas logo, logo ele volta trazendo novos assuntos para gente. E para retornar aos assuntos técnicos, eu trago aqui a biomédica esteta, a doutora Carolina Matei de Reis, ela é minha colega de profissão, minha parceira, para falar sobre um dos procedimentos que costuma ter muita procura, como a queda das temperaturas, que é o PEM. Olá, Carol, tudo bem? Eu vou pedir que você se apresente e também já explique para o pessoal o que é o PEM. Boa tarde,
1: pessoal, tudo bem? Meu nome é Carolina, eu sou formada em Biomedicina, com habilitação em Biomedicina Estética pela Universidade do Vale da Aquaria, Univats. Sou pós-graduanda e também tutora na pós-graduação em Estética Clínica Avançada do Instituto de Pesquisas em Ensino, Gestão e a Saúde. Sou colaboradora na empresa Estética Experts também. Atuo com estética corporal, facial e tricologia, em parceria com a Biosaúde e também com a Clinic. Um dos procedimentos que mais realizo, sem dúvida, é o PEM, que é o procedimento estético injetável para microvasas. É uma técnica segura e muito eficaz no tratamento daqueles vasinhos bem fininhos, que são em torno de um mm milímetro de diâmetro, que pode ser de coloração vermelha ou azulada, e que surge nos membros inferiores,
0: principalmente nas mulheres. Carol, ali é novinha, mas já tem uma bagagem bem grande, bem especial. Carol, foi comentado, então, sobre o aumento da procura pelo procedimento com a chegada do frio. Mas também existe a possibilidade dele ser realizado durante o verão? Sim, o procedimento ele também pode ser realizado
1: no verão, desde que a pessoa não exponha a área tratada ao sol ou a fonte de calor. Isso se deve principalmente ao risco de gerar uma hiperpigmentação pós-inflamatória no local, ou seja, uma mancha. Claro que, se ocorrer, é possível tratar com o uso de ácidos e despigmentantes, mas é um cuidado necessário que o paciente deve ter em mente quando ele realizar o tratamento.
0: É, isso foi algo que a gente já debateu também com outros tratamentos, a mesma coisa vale para o peeling, vale para os injetáveis, né? a preenchimento, a toxina, onde que pode gerar um hematoma, a gente procura tratar sempre com a compreensão e a colaboração do nosso paciente. Aqui no podcast a gente tem vários profissionais de diferentes áreas que nos escutam, não é só o pessoal da área da saúde ou da estética, né? Nós sabemos que não são todas as pessoas que têm a questão vascular aparente, uh, mas algumas se sentem incomodadas. Quais são os fatores desencadeantes e como a gente pode caracterizar os microvasos?
1: Bom, para responder essa pergunta a gente tem que voltar um pouquinho lá no nosso sistema circulatório. Então, a gente sabe que o nosso sangue ele é distribuído do coração para todo o nosso corpo através das artérias. E depois, através das veias, esse sangue retorna ao nosso coração para iniciar um novo processo. Então, como esse retorno venoso ele é feito contra a gravidade, o sangue ele precisa fazer um esforço muito maior para retornar. Então, para isso, o nosso corpo ele tem uma espécie de válvula dentro dos nossos vasos, que impede que o sangue escoe novamente, fazendo, então, assim, com que esse retorno venoso seja feito da melhor forma possível. Mas pode ser que a pessoa venha a ter alguma deficiência nessas válvulas, seja pelo desgaste ou até mesmo de forma congênita. Essa incompetência das válvulas é chamada de incompetência valvar e pode fazer com que o sangue, então, acabe se acumulando dentro dos nossos vasos. E esse excesso de sangue faz com que as veias se dilatem e se tornem aparentes que nada mais é do que o surgimento dos microvasos. Além disso, a gente pode citar alterações nas paredes dos vasos, como o desgaste delas, ou até mesmo fístulas na microcirculação, que embora sejam condições mais raras, também podem fazer com que surja os microvasos.
0: Maravilhosa a tua explicação. Agora, Carol, se a pessoa já olhou as pernas da mãe, do pai, e sabe que tem um dos fatores para desenvolver os microvasos, qual é a, que é a propensão genética? né? Existe alguma possibilidade de retardar ou até mesmo inibir o surgimento dos vasinhos? Pois é.
1: Embora os microvasos uh, possam um importante caráter genético associado, existem alguns cuidados, sim, que podem ser adotados no dia a dia para retardar esse surgimento. Então, vou dar alguns exemplos aqui. A prática de atividade física regularmente, manter uma boa alimentação, ficar atento para não estar acima do peso, né? Cuidar para não ficar também muito tempo sentado, muito tempo só em pé. E, se possível, optar por métodos contraceptivos não hormonais, pois a própria reposição hormonal após a menopausa, assim como o período gestacional, são momentos que podem surgir microvasos devido, então, às alterações hormonais.
0: Certo, Carol. Nós, os profissionais estéticos, a gente pode atuar somente na parte estética, na questão funcional dos microvasos, né? devendo sempre haver um encaminhamento ao médico vascular quando for o caso, quando tiver necessidade. Na sua opinião, qual deve ser a conduta dos nossos colegas nesse caso? Como que deve ser feita a diferenciação de um caso estético para, uma, para um caso funcional? Exatamente.
1: É imprescindível que o profissional saiba diferenciar uma insuficiência venosa de caráter puramente estético de uma insuficiência venosa de caráter funcional. Uma dica para os profissionais que ainda têm dúvidas de como fazer essa diferenciação é utilizar a classificação de Francis Kelly. O trabalho do biomédico destina-se apenas ao tratamento dos microvasos e não das varizes, que são aquelas veias que são mais azuladas, grossas nas pernas. Nesses casos, cabe ao biomédico encaminhar o paciente para o tratamento médico. E também é muito importante falar aqui que muitas vezes os microvasos eles podem estar em comunicação com veias mais profundas. Então, nesses casos, a identificação é feita pelo teste de compressão e descompressão. E se der positivo, cabe então ao profissional explicar ao paciente a importância do tratamento funcional antes de realizar o tratamento estético. Caso contrário... O PEM vai ser só um tratamento paliativo.
0: É aquilo que a gente sempre fala aqui no, no podcast também sobre a importância de tu trabalhar em equipe. Se tu não tem tá dentro do teu espaço, tu encaminha para outra clínica, para outra profissional, aquilo que possa estar tá resolvendo o que não é da nossa alçada, né? E sobre a técnica em si, tu pode dar uma pincelada como que ela é realizada, qual o produto utilizado, mais ou menos o tempo de sessão, quais que são os profissionais habilitados para a execução do PEM, se necessita de alguma capacitação além da habilitação, fala um pouquinho pra gente. Então, nesse
1: tratamento, utiliza-se uma agulha bem fininha, agulha de insulina para aplicação da glicose, Pode ser tanto 50% ou 75%, diretamente na luz dos microvasos. A escolha dos 50% ou 75% irá depender, então, de uma boa avaliação. A glicose, ele é um agente esclerosante capaz de gerar uma lesão no endotélio, ou seja, na parede dos microvasos, fazendo com que haja, então, a oclusão e depois reabsorção desse vaso pelo próprio organismo. Para entender melhor o efeito da glicose no tratamento dos microvasos, podemos trazer o exemplo do pé diabético. Você certamente já deve ter visto ou conhecido alguém que tem essa complicação. Ela ocorre quando há uma área machucada infeccionada nos pés das pessoas diabéticas e essa ferida acaba não cicatrizando. Então, por que, que isso ocorre? O pâncreas ele não é capaz de produzir a insulina, sabe? aquela pela captação da glicose. Ou o açúcar no termo popular, fazendo com que a glicose fique em excesso no sangue. E o que a glicose faz? Gera lesão. E é exatamente isso que nós queremos no tratamento dos microvasos. Em relação ao tempo de sessão, ela pode variar desde 30 minutos até mesmo uma hora, dependendo da quantidade de glicose utilizada. Já o número de sessões varia de acordo com a quantidade de microvasos de cada paciente a casas que necessitamos de mais sessões para que possamos aplicar, então, em todos os vazinhos. E é difícil comentar aqui, né, Cris, quem pode e quem não pode realizar o procedimento, porque isso depende muito de cada conselho. O ideal é que cada profissional entre em contato com o seu conselho de classe para obter essas informações, mas o biomédico, em específico, hoje ele pode estar realizando bem tendo a habilitação em biomedicina estética.
0: Perfeito, Carol, é bem isso, né, cada pessoa entra em contato com o seu conselho e vê quais são as suas possibilidades, as suas determinações, até porque os códigos de ética estão mudando, então cada, uh, cada conselho vai, vai estar regendo o seu profissional. Mas, uh, depois de feito o procedimento, enfim, qual, quais as orientações que devem ser prestadas do profissional para o paciente após a aplicação, né? E a gente sabe também que, que a gente vive numa era de muita expectativa, em função da internet, resultados da amostra, a pessoa já chega cheia de expectativa. Mas o que, que o paciente pode esperar do procedimento, então, nos microvasos?
1: O procedimento, geralmente, ele costuma ser muito tranquilo. Não é preciso que o paciente fique em repouso absoluto, mas é importante que ele siga alguns cuidados, então, para retomar suas atividades diárias. Então, principalmente, deve-se orientar o paciente em relação ao sol e ao calor, como nós já havíamos comentado anteriormente, né? não expor essa área tratada. A prática de atividade física e grandes esforços também devem ser suspensos nos primeiros dias após o procedimento. E há também uma dúvida muito recorrente. Precisa utilizar meio de compressão? Então, se o paciente ele já faz o uso normalmente da meia, ele deve seguir usando. Mas utilizar somente a, devido ao procedimento não seria necessário. Mas é claro, isso sempre precisamos avaliar, porque cada caso é um caso. E é normal também o paciente relatar um pouco de desconforto, sensibilidade no local do tratamento. Algumas pessoas também, que é aquele inchaço nas pernas. Nesses casos, pode-se orientar o paciente a ficar com as pernas elevadas, se necessário, mas geralmente o quadro já é solucionado no dia seguinte. Pode-se recomendar o uso de pomadas, como o irudóide, para auxiliar também no processo de cicatrização.
0: Carol, muito obrigada pela tua disponibilidade em trazer essas informações acerca do procedimento do PEM. Uh, ele é executado por muitos uh, profissionais, alguns não gostam, e uh, eu acredito até que uh, muitas coisas ainda precisam ser elucidadas acerca desse tratamento também. Eu te agradeço, novamente, a tua disponibilidade e a, e a oportunidade de estar tá trazendo esse assunto aqui para o pessoal.
1: Gostaria de agradecer imensamente, Cris, o teu convite, convite do Gabriel. O canal de vocês ele é muito bacana e certamente ajuda muitos profissionais no dia a dia. Foi muito bacana estar com vocês aqui hoje, trocando um pouquinho de conhecimento, passando um pouquinho da minha experiência clínica também. Gostaria de deixar aqui o meu contato, para se alguém tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato. O meu Instagram, então, é arroba carolina matei reis. Ou, para quem preferir, o meu e-mail é Estou à disposição de vocês
0: nesses canais. Muito obrigada. Perfeito. E é justamente pedir para te deixar os teus contatos, para o pessoal conhecer mais o, o teu trabalho. E também, qualquer dúvida, eles acabam enviando né, através do nosso direct ou pelo Anchor também. A gente encaminha para ti as dúvidas. A gente traz, então, num, num novo episódio de, de perguntas e respostas a, as dúvidas do pessoal. Carol? Obrigada novamente. Pessoal, lembrando que a música de abertura do nosso podcast é filinguidoporpoclênite.com. E nós voltamos na próxima semana com mais um assunto muito legal para vocês. Beijo e até mais. Tchau, Carol. Tchau, obrigada.